0: Allô à tous! Contente d'être avec vous encore une fois. Je souhaite que vous avez eu l'opportunité de prendre du temps et d'écouter les épisodes de cette saison 3. Donc encore une fois, je suis de retour et j'ai eu l'opportunité de partager un temps ...avec une nouvelle invitée. Son nom est Emma. Elle m'a parlé de son parcours, euh, parlé de l'appel que Dieu a mis sur son cœur et de son déménagement de la France au Canada et comment elle a vu la main de Dieu agir pour elle et son mari en cette saison. Elle m'a aussi parlé de l'entrepreneuriat et de ce, de, de ce nouveau projet qui est en cours euh, pour cette saison de sa vie. Donc, euh, je vous laisse, soyez fortifiés, et à bientôt la famille. Allô Emma, comment ça va? Salut Souela ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation au bruit de ma ville. Euh, je suis bien contente que tu sois parmi nous aujourd'hui. Donc, euh, on va parler de plusieurs choses. Donc, euh, je sais que tu à déménager de France et tu es venu au Canada. Tu vas nous parler un peu de ton témoignage, de certains défis aussi, du changement de pays, de l'appel et de l'entrepreneuriat, de qu'est-ce que tu fais aussi dans, dans ton travail séculier. Donc, euh, parle-nous un peu de toi, de ton parcours, si tu peux te présenter un peu à nos auditeurs.
1: Oui, alors, bah, je m'appelle Emma et comme tu l'as dit, donc je suis née, j'ai grandi en France, je suis arrivée au Canada, il y a presque sept ans maintenant, je suis euh, je suis congolaise de Ranaville. Euh, après, comment dire, j'ai deux frères et deux sœurs. Je suis la quatrième de ma de ma famille. Et puis, dans la vie, je suis vraiment passionnée par tout ce qui est développement personnel, vraiment centré sur la connaissance de soi et le leadership. Donc, c'est pour ça que je me suis également lancée dans le métier du Coaching. donc je suis coach je suis certifiée en programmation neurolinguistique et donc bah voilà je me suis vraiment spécialisée sur tout ce qui est connaissance de soi leadership psychologie positive donc ça c'est vraiment ce que je fais dans ma pratique par rapport à l'entrepreneuriat et à côté de ça, dans mon travail séculier, mon travail de tous les jours, parce que je ne suis pas encore à 100% dans mon entreprise, c'est j'accompagne des femmes qui souhaitent créer leur entreprise au Canada. Donc, je les accompagne dans tout ce qui est lancement et, et bah du vra vraiment de A.
0: D'accord. Voilà. Super. Donc, je voulais savoir, est-ce que ça, ça faisait partie de l'appel, par exemple? Est-ce que c'était quelque chose que, sur ton cœur, tu sentais que tu voulais toujours faire ou c'est lorsque tu as déménagé euh, ici au Canada que euh, tu as dit « OK, moi, j'aimerais faire ci, ça pour euh, euh, aider les femmes, par exemple? »
1: Je dirais que la partie, tout ce qui est développement personnel, euh, exploitation du potentiel et tout ça, 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 ça a toujours été en moi parce que je savais très bien que les études que j'avais faites en France au niveau de la, de la gestion et l'administration d'entreprise, c'était de bonnes études, mais je me voyais pas du tout poursuivre dedans. Je savais que c'était un passage qui allait me conduire à d'autres choses. Et vraiment, quand je suis arrivée au, au Canada, même à c'est là où, la, où le développement personnel bah, qui a, il a comme ça a commencé à, à, ressort, à ressortir en moi. Et à l'époque, quand je suis arrivée fin 2017, hein, j'ai commencé à créer un blog. À l'époque, qui s'appelait Nazali by Emma. Ah, donc, le blog aujourd'hui, il est comme fermé, mais je faisais des articles, j'écrivais toutes les semaines des articles sur vraiment du lifestyle, développement personnel et tout ça. Et puis, c'était un blog à l'époque qui était pas mal, qui, qui était pas mal lu. Donc, euh, après l'aspect entrepreneuriat, je dirais que c'est vraiment le seigneur qui m'a guidée. <rire> c'est arrivé comme ça, euh, je pense qu'on aura... Je, euh, je vais vraiment donner certains détails que je m'imaginais pas que j'allais conseiller des femmes en entrepreneuriat et ça m'est tombé dessus et j'aime et, et j'aime vraiment ça. Donc le développement personnel ça a toujours été en moi. Entrepreneuriat même, même si j'ai toujours eu la, la flamme d'être une entrepreneure, euh, le fait de conseiller des, des femmes à créer leur entreprise ça m'avait jamais traversé l'esprit. Donc ça c'était vraiment c'est vraiment le Seigneur qui m'a conduit.
0: Oui, en parlant euh, du Seigneur. Mais si euh, on peut revenir un peu en arrière. Donc, si on, on parle un peu de ton enfance, ton adolescence. Est-ce que tu es né dans une famille chrétienne ou est-ce que tu as rencontré Christ au travers, je sais pas, des amis, en allant à un événement à, avec la famille et tout ça? Comment tu as fait la rencontre de Christ?
1: Moi je moi je suis née dans une famille chrétienne ma ma mère euh, et ma mère était vraiment très croyante, je suis née dans une famille catholique. Donc j'ai vraiment grandi avec euh, la plupart des dimanches à l'église, soit à 10h, soit à 11h. J'ai fait le catéchisme, donc j'ai fait ma communion, j'ai fait, euh, j'ai fait à peu près tout le processus, et puis, euh, je me souviens qu'avec ma mère, j'allais, euh, quand j'étais plus adolescente, j'allais beaucoup tous les mercredis, on allait prier à l'église, on faisait le chapelet, on faisait la messe, euh, également chez nous, on priait, on priait en famille avec mes frères et sœurs, donc l'aspect du Christ, c'était vraiment dans notre famille, euh, parce que, avec notre mère, là, fallait vraiment pas blaguer avec ça.
0: <rire> Donc, elle était pas mal stricte quand ça venait à ça, c'est ça oh,
1: Oui, c'était vraiment... Euh, ouais. Ah, mais vraiment... Mais chez nous, c'était les chapelets, les neuvaines, euh, etc. Les veillées de prière, j'en ai fait tellement. Chez les bonnes sœurs et tout ça, ouais.
0: Et puis, c'est sûr qu'ensuite, il y a eu ta propre rencontre personnelle, dans un sens. Comment ça a été le cheminement après cette rencontre personnelle?
1: Le cheminement a été, il s'est accéléré parce que j'ai quitté les catholiques pour aller vers les évangélistes. Et j'ai pris cette décision parce que quand j'étais catholique, euh, oui, je connaissais j j Jésus, mais je me sentais pas, euh, je sentais qu'il y, y avait quelque chose qui manquait et c'est vraiment euh, dans la pandémie où j'ai fait le transfert où j'ai quitté les catholiques je suis allée vers les évangélistes où là ma relation avec Christ a vraiment pris un, un tout autre tournant c'était beaucoup plus profond j'ai vraiment pris conscience et j'ai eu des révélations de, de la parole avant je, je lisais quelques passages de la Bible, mais c'est là où j'ai commencé à, à lire la Bible tout en entier, et puis je l'ai lu et encore relu et je l'ai lis encore actuellement. Mais c'est, c'est, c'est ça, c'est vraiment le, 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 fait que je me sois rapprochée de Christ personnellement, hein, à partir, je dirais, ouais, pendant la pandémie en, en 2020, c'est vraiment là où, où, où c'est allé hyper profond. Ok,
0: d'accord. Donc, euh, comme on peut dire, beaucoup de choses se sont passées pendant la pandémie, mais il y a d'autres comme toi-même qui a vraiment pu rencontrer Christ et, et bâtir une relation solide. Donc, euh, avant tout ça, tu étais en France. Quel a été le déclic pour venir au Canada. Est-ce que c'était un pays que tu avais visité avant ou c'était juste un pays que tu disais pourquoi pas venir, pourquoi pas euh, essayer quelque chose de nouveau Quel a été le déclic
1: Ouais. Alors le déclic, c'est que moi je savais pendant mes études, j'avais pas eu l'occasion de faire euh, des stages à l'étranger. Euh, euh, et je me suis toujours dit que à la fin de mes études, j'irais tenter l'expérience à l'étranger. Donc Hors, hors de la France et je voulais en priorité un pays un pays anglophone parce que je voulais vraiment améliorer mon anglais et il y avait plusieurs choix euh, il y avait l'Australie j'avais pas mal de personnes dans ma promotion qui envisageaient l'Australie il y avait les États-Unis également et puis euh, et moi j'avais jamais pensé à aller au Canada sachant que moi à la base, je m'étais dit l'étranger, travailler mon anglais, mais j'avais vraiment une attirance forte pour aller au Brésil. Mmh. Euh, j'avais eu l'occasion d'apprendre un peu le portugais et le Brésil, c'était c'est tellement cosmopolite que je me suis dit mais pourquoi j'irai pas là-bas et tout ça. J'avais même commencé à à prendre des cours de samba, enfin c'était comme, ah, j'ai envie d'aller au Brésil, mais bah, au Brésil, on ne parle pas anglais. Et c'est vrai qu'il y avait une de mes très bonnes amies à l'époque, pendant nos études, elle, elle commençait déjà à faire cette démarches pour aller au Canada. Et au début, je ne la comprenais pas. Je disais, mais pourquoi tu vas aller au Canada Il fait froid et tout ça. Et elle, et elle me disait, euh, non, non, mais moi, j'y vais, sachant qu'elle venait de la Côte d'Ivoire. Elle dit, non, non, mais moi, c'est vraiment le pays dans lequel je, 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 je souhaite aller. Et elle m'a dit, mais tu devrais tenter parce qu'il y a vraiment de belles opportunités. Et ça m'est resté dans un coin de la tête. Et c'est un jour, j'ai vraiment, je pense que quelques jours plus tard, j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais pour, euh, pourquoi pas, j'irai au Canada. Donc, je me suis renseignée sur les procédures d'immigration. Ça a, ça a pris un certain temps, mais en 2017, j'ai débarqué après trois ans à m'être renseignée et avoir, fait les, euh, et avoir fait toutes les démarches d'immigration.
0: D'accord. Pendant ces trois ans-là, est-ce que tu avais eu des doutes? Parce que ça a pris quand même du temps. Est-ce qu'il y a eu des doutes? Peut-être ah, peut que je vais rester où tu voulais Toujours venir.
1: Il y a eu des doutes parce que surtout que moi, j'ai fait deux demandes hein, pour avoir ce qu'on appelle la résidence permanente et ma première demande a été refusée pour un simple document qui... où il y avait une information qui, que, le, que le gouvernement, bah, que le ministère de, de l'Immigration trouvait que ce n'était pas clair. En fait, j'avais fourni, il me demandait, euh, je faisais combien d'heures par semaine. Et le document que j'avais fourni à l'époque par mes employeurs disait simplement que j'étais à temps plein. Et en fait, parce qu'il n'y avait pas marqué 35 heures, ils ont refusé toute ma demande. C'était horrible. Euh, quand tu passes du temps, tu as, as dépensé de l'argent, tu as fait tous les tests médicaux, linguistiques et tout ça. Et puis juste pour, euh, juste pour quelque chose qui n'était pas clair pour eux, J'étais vraiment démoralisée, je m'en rappelle, c'était début d'année 2016. Et à l'époque, j'avais rencontré la personne qui allait devenir mon mari. Mais j'étais comme, oh, mais j'ai envie de rester et tout ça. Et puis, euh, le Seigneur m'a fortifiée. Mm -hmm. <rire> dit, non, j'abandonne pas. Et puis après, c'est vrai que euh, la personne, bah, mon, mon mari, euh, je l'ai inclus dans ma demande et puis un an et demi plus tard, on est arrivés tous les deux. Mais il y a vraiment eu des moments de doute et, euh, mais je me suis toujours dit que je n'avais pas lâché parce que vraiment la persévérance, ça fait partie de moi. Et je m'étais dit, tu sais, euh, à l'époque, j'habitais dans, euh, dans, un, dans, euh, euh, dans une chambre avec mon mari et il euh, y avait juste le lit il y avait là il y avait la salle de bain il y avait il y avait deux bureaux un frigo et on partageait la cuisine avec d'autres personnes donc on n'était pas dans le confort d'avoir un appartement classique et moi j'avais dit à, à, à mon mari à l'époque j'ai dit on ne prend pas un on ne prend pas d'appartement normal parce que si on a un appartement normal on va développer ce confort et on va plus partir donc euh, ouais il y a eu des moments de doute mais j'étais toujours euh, aussi aussi déterminée
0: aussi déterminée ben je vois avec le fait que tu dis que non on va pas prendre l'appartement plus grand cest dire que on on a décidé quelque chose on, on, on doit le faire je vois que tu étais très déterminée Emma. donc euh, vous, a, vous êtes arrivé ici à deux donc euh, comment avez-vous vu la main de Dieu Agir pour vous ici au Canada.
1: Alors des, euh, donc à l'époque c'est vrai qu'en bah en 2017 comme j'ai dit on était catholique donc on croyait en Dieu et moi j'étais pr très pratiquante mais comme j'ai dit j'avais pas cette relation plus profonde avec Jésus. La main de Dieu a vraiment agi parce qu'on a débarqué à Toronto, le Canada on n'avait jamais mis les pieds donc c'était vraiment euh, ça passe ou ça casse. Et quand on est arrivé, on, est, on était d'abord dans des locations, euh, dans, des, dans un Airbnb. Et puis, en fait, dans l'immeuble dans lequel il y avait, le, il y avait notre, euh, notre logement qu'on louait, euh, on allait faire une demande d'appartement. De, Et la dame, elle nous dit, euh, non, mais en fait, c'est complet. Il y a même des listes d'attente. Euh, on était en novembre. Donc, c'était le début de l'hiver et elle nous dit « euh, Le prochain appartement qui se libère, il est en février 2018 ». Et là, je, on a dit « Ok, on commence à chercher dans d'autres résidences et tout ça ». Et deux jours plus tard, elle m'appelle et elle me dit « C'est incroyable, mais on a un appartement qui vient de se libérer, il y a eu une annulation » comme un couple qui 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 avait bah, qui devait euh, qui devait prendre l'appartement au 1er décembre euh, il, il ne le veut plus et l'appartement donc il était dans l'immeuble euh, où est-ce qu'on avait notre Airbnb mmh. et là je demande le prix elle me dit oui c'est 1500 dollars et c'est tout inclus faut savoir qu'on était à Toronto à l'époque donc c'était cher mais c'était abordable pour Toronto et on a dit direct oui donc vraiment quand j'ai quand on y a repensé avec euh, avec mon mari on s'est dit waouh Dieu là avait vraiment agi incroyable même elle elle avait dit je n'y crois pas
0: oui oui je, je... Je pense que Dieu vous avait fait un petit clin d'œil, tu vois, ah, que vous aviez oui. pris une bonne décision, qu'au-delà de tout, même s'il y a eu peut-être des difficultés euh, avant de venir, mais que c'était la, la bonne décision. Donc, tu as dit que tu avais déménagé pour pouvoir apprendre l'anglais. Comment a été le changement pour apprendre la langue? Est-ce que tu as pu aller à une école de langue ou c'est en travaillant que tu as appris euh, l'anglais? ou améliorer ton anglais, on peut dire
1: ah, J'ai vraiment fait les deux. C'est en travaillant, en fait, Bah quand tu arrives au Canada, as, tu viens de l'étranger, c'est vraiment ça l'expérience canadienne, c'est que tout ce que tu as pu vivre avant, en termes d'expérience professionnelle, c'est comme si c'était effacé. En, en fait, c'est effacé et tu repars de zéro. Et moi, j'avais eu la chance à l'époque de, de, de trouver un emploi donc, c'était dans, dans, une, dans une petite entreprise qui organisait des camps en français les, pendant les semaines de relâche et pendant l'été. Donc, euh, c'était bilingue. Donc, c'est là où j'ai... Euh, où, où, où je peux même dire que j'ai bien appris l'anglais parce qu'en France, là, j'ai appris l'anglais de façon... de manière très très vraiment simple. C'est là où j'ai été... Euh, où très fluente en anglais. Et puis, on était à Toronto. Toronto, c'est comme « you don't have the choice, you have to speak in English mm ». Donc, -hmm. so, c'était vraiment l'immersion totale où là, euh, même mon mari qui ne parlait pas du tout un mot d'anglais et avec son travail, il travaillait dans des restaurants en tant que pâtissier et généralement, bah, c'était le seul français. Il a tellement progressé en anglais. Donc, c'est ça a vraiment été un défi mais ouais on est vraiment très content et je suis très contente de l'avoir relevé et mon anglais aujourd'hui euh, il est bon il est même très bon et je suis et je peux encore l'améliorer
0: c'est ça super donc l'objectif a été atteint on peut dire ça c'est ça, ça? Oui. c'est ça donc euh, une chose que je voulais savoir sur le milieu professionnel, tu es dans un milieu professionnel dans lequel tu accompagnes les femmes entrepreneurs plus francophones à s'autonomiser. Peux-tu nous en dire plus? Oui, en
1: fait, c'est. Um, donc moi, j'ai fait, je suis passée du, du secteur des, des grandes entreprises, là, à, au, au secteur communautaire. Donc, c'est vraiment un tout autre changement, ce qu'on appelle ici des non-profits, donc l'équivalent des associations et tout ça. Et donc euh, c'est vraiment il y a on a un programme donc qui cible vraiment les femmes entrepreneures en plus les en plus les femmes noires francophones donc c'est vraiment de leur apprendre à comment elles comment elles peuvent créer leur entreprise ici. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment se lancer en entrepreneuriat. Elles ne savent pas du tout comment faire. Elles ont plusieurs idées d'entreprise et puis elles connaissent pas du tout le système. Donc, euh, on a l'habitude euh, euh, au niveau de la communauté noire, là, je vais me permettre de le dire, euh, d'entreprendre de manière informelle. Donc là, c'est vraiment dans un cadre formel qu'on bah, qu qu les, qu les, euh, qu les forme. Et donc, euh, c'est vraiment, c'est super c'est su, super intéressant. Quand on voit que ce que tu fais, ça a un impact, c'est magnifique.
0: Je, je voulais aussi te demander, quels sont les défis euh, des entrepreneurs quand tu travailles avec eux ou dans le milieu en voyant Quels sont les défis
1: alors les défis, surtout que c'est des femmes qui ont en moyenne 40, 41, 42 ans, Donc alors que moi je suis au début de la trentaine. Mais le, le défi euh, auquel elles sont confrontées, enfin, auquel euh, je suis confrontée euh, également, c'est que euh, déjà elles ont plein d'idées d'entreprise Donc ça, on a tous des idées, mais il faut en choisir une, il faut la tester. Le second défi que je pourrais dire, c'est que elles doivent, elles, parfois elles ne voient pas la pertinence de se former. C'est important de, de se former, comme je le répète très souvent, C'est pas parce que tu sais cuisiner chez toi et que tu cuisines très bien que tu es capable d'ouvrir un restaurant. Il y a des prérequis, même, euh, même te lancer dans tout ce qui est catering, euh, il y a des prérequis. Tu ne peux pas le faire comme ça. Donc, c'est vraiment ça, c'est le fait de se former. Et puis, il y a évidemment, on est en 2024, il y a l'informatique, les réseaux sociaux. Ça, ça parfois, c'est également un défi. Donc, il faut pour, en tout cas, pour celles qui sont pas du tout familières avec ça, euh, il faut, euh, faut qu'on leur explique et tout ça, bah, vraiment la pertinence de la technologie. Mais c'est mais mais c'est comme je dis le fait de changer des vies là c'est magnifique.
0: En, en faisant tout ça, est-ce que tu vois qu'il y a des femmes qui ont réussi, qui ont réussi à ouvrir leur propre euh, leur propre business, qu'ils ont pu réussir à faire un chiffre d'affaires euh, dans la communauté
1: Oui. Alors il y en a euh, quand tu vois elles sont quand tu vois que étaient en phase de vraiment de prédémarrage et qu'elles sont en croissance, ça fait plaisir en fait. Euh, je faisais le, des comptes il y a pas très longtemps, je pense qu'il y a plus de 200 femmes que j'ai que j'ai accompagnées et vraiment quand tu vois la progression euh, d'autres euh, parce que moi vu qu'avec mon identité de coach c'est pas juste les c'est que je les motive et tout ça faut faire tomber les blocages faut faut il y a il y a il y a pas mal de choses que je fais en plus euh, au niveau du développement personnel et oui il y en a qui sont je vois quand je les suis sur Instagram elles ont euh, elles ont leurs clients elles ont elles font leur prospection, elles mettent en pratique euh, ce qu'on qu leur, qu leur donne durant les formations et tout ça. Donc oui, il y en a vraiment plusieurs qui ont lancé leur business, qui se font connaître et ça fait juste plaisir. C'est là où tu vois que tu crées de l'impact, où ton travail il fait, il fait du sens.
0: C'est ça. Donc euh, on voit que dans ce que tu fais aussi, tu, tu, comment dit, tu impactes la vie de ces femmes. Oui. Donc en faisant un peu de recherche, il y a une citation que j'ai vue sur une de tes pages qui m'a interpellée, c'est vous accompagner à découvrir le pourquoi de votre vie. Ça signifie pour toi. Et une question à côté, comment est-ce qu'une personne peut découvrir le pourquoi de leur vie? Oui, alors
1: qu'est-ce que ça signifie pour moi? Moi, également, là, j'ai eu un, un parcours, et j'en ai légèrement parlé, où j'ai quitté le monde des grandes entreprises pour aller dans le secteur communautaire. Dieu a travaillé mon cœur, Dieu m'a révélé des choses, et en fait, bah tout s'est passé hein, bah, pendant la pandémie, où j'en avais tellement marre de l'emploi que j'avais, que je me suis dit, euh, mais Emma, faut que tu fasses quelque chose, et surtout que même si bah c'était la pandémie, mais j'étais en bonne santé, tout allait bien, j'avais un salaire qui était plutôt correct, etc. Je m'étais vraiment dit, mais je suis pas réellement heureuse. Et j'avais tellement un inconfort qui venait que j'aimais pas ma vie professionnelle. Il y, avait, il y avait quelque chose qui manquait. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur moi, à aller deep, deep au niveau de la connaissance de soi. Euh, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait appel à des coachs. Et vu que je suis passée par ce parcours-là et que maintenant je suis tellement, enfin, je suis pleinement épanouie parce que j'ai vraiment découvert ce pourquoi Dieu m'avait mis sur cette terre. C'est vraiment pour accompagner des personnes à, à ce qu'elles se connaissent et à ce qu'elles, à ce qu'elles révèlent le leadership qui est en elles. Okay. Et donc, euh, c'est vraiment sur ça que je me suis concentrée sur le fait que moi je suis passée par là et je connais ce parcours et il y a trop de personnes que je rencontre qui sont, au, qui sont à l'étape à laquelle moi j'étais et donc euh, c'est ça vraiment que je, je les accompagne mmh. à, à découvrir euh, le pourquoi de leur vie sachant qu'on sait que notre créateur Dieu le Père nous a mis sur terre pour quelque chose et malheureusement la plupart d'entre nous on passe à côté, c'est triste. Donc c'est ça vraiment, euh, c'est vraiment ça à quoi ça m'inspire. Ça t'inspire.
0: En tant que chrétien, on, mm -hmm. on entend souvent parler de l'appel, 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 l'appel. Mm -hmm. Donc, euh, comment tu as découvert l'appel que Dieu avait pour toi Est-ce que c'est c'est ah mais je sais pas, c'est tu, tu, tu disais euh, tout à l'heure que euh, tu en avais marre. Euh, tu t'étais plus confortable, mais comment tu as découvert vraiment l'appel
1: um, Alors oui, um, déjà quand j'ai commencé à travailler sur moi, et je le conseille à tout le monde de le faire, même si ça fait <rire> ça fait un peu mal, parce qu'on va vraiment au plus profond de soi-même, donc c'est pas très agréable. Je dirais que déjà je me suis interrogée sur bah, ça, euh, tout simplement ce que ce que j'aimais, en quoi j'avais des facilités. Et c'est là où je me suis rendu compte bah, que l'aspect développement personnel, il était toujours en moi avec le blog que j'avais et, et tout ça. Euh, les personnes, euh, mes amis, venaient très souvent me demander des conseils, se confier à moi parce que <rire> je dégage apparemment cette valeur qui est le non-jugement. Donc, il y avait vraiment tout ça et puis… Euh, Comment j'ai découvert l'appel précisément? Donc, c'est quand je me suis, quand j'ai, bah, quand je suis allée au plus profond de moi-même, notamment par la prière, toujours par la prière, et j'ai compris l'aspect leadership. En fait, c'était euh, pendant une conférence à laquelle j'assistais. Je, ça faisait des semaines que je priais, où je disais vraiment, Seigneur, tu me mets sur un chemin, hein, parce que j'étais en train de faire euh, ma certification pour devenir coach en programmation neurolinguistique et donc je disais Seigneur tu m'as mis sur son euh, tu m'as mise sur ce chemin je sais que que c'est le bon chemin pour euh, pour moi et euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec et ça faisait des semaines que je priais que je disais vraiment merci Seigneur car tu me car tu me réponds et c'est pendant un événement que que j'assistais auquel j'assistais et j'entends dans, j'entends dans mon oreille leadership. J'entends comme ça et je fais what leadership? Mm -hmm. Et là, ça m'a tout de suite parlé. Ça fait comme un écho en moi et je me suis dit, ouais, je vais faire, je vais me spécialiser en termes de leadership et par rapport à, à ça, au tout ce qui est la connaissance de soi. Donc c'est vraiment une voix, le Saint-Esprit, bien évidemment, qui m'a juste parlé. Mm -hmm. Oui.
0: Et tout de suite après, on va dire quelques temps après que tu as découvert cet appel, euh, qu'as-tu fait pour pour atteindre ton appel Est-ce que est-ce tu as mis des choses en place euh, Est-ce que tu as pris des cours Qu'est-ce que tu as fait euh, quand après avoir entendu ce mot.
1: J'ai bah c'est ça. Je me suis renseignée sur le leadership. J'ai donc je donc j'ai vraiment fait des recherches et puis le Saint-Esprit m'a mis sur YouTube des vidéos de personnes. Ah, donc elles sont plus elles sont plus anglophones là, mais qui euh, qui parlent de leadership et qui sont reconnues et qui sont chrétiennes. Donc c'est là où j'en avais déjà entendu parler, mais c'est là où je me suis beaucoup plus intéressée à John C. Maxwell. Qui est spécialiste du leadership, qui a été pasteur, qui est chrétien et tout ça. Donc j'ai commencé à lire ses livres. Il a fait, euh, il a, il a pris la Bible, euh, la, donc la, la Bible version King James The New Version. Et en fait, il a, il fait pendant tout au long de la Bible, il fait des commentaires euh, au niveau du leadership. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment de lire cette Bible. Et c'est vrai que, bah, évidemment, c'est en, c'est en anglais, elle existe pas en français. Et je me suis dit, quoi, Seigneur, je vais lire la Bible en anglais, euh, déjà qu'en français il y a des mots, mais en, en anglais, je parle bien anglais, mais c'est pas ma mother tongue. Et puis, euh, il m'a facilité. Et aujourd'hui, quand je lis cette Bible, je lis comme si je lisais en, en français. Là, C'est vraiment, vraiment fluide. Donc, j'ai mis des choses en place. Je suis allée, euh, j'ai lu des livres, j'ai écouté des, des enseignements, notamment de Miles Monroe. En fait, j'ai vraiment fait un plan d'action. Parce que quand j'ai eu l'appel, quand il m'a dit « leadership », c'était pas juste ok j'ai reçu et puis je fais rien je suis vraiment allé chercher bon Emma tu, tu te formes à tout ce qui est programmation neurolinguistique donc c'est psychologie communication etc donc là faut aller chercher l'aspect leadership donc j'ai mis donc j'ai mis un j'ai je me suis fait un plan d'action que je suis toujours en train de suivre parce qu'on en on, parce qu'on en a, on en apprend tous les jours. Et donc, je me forme perpétuellement pour vraiment, euh, bah, pour remplir mon appel. Et après, la formation, il faut passer, faut passer à l'action. Et c'est là bah, où, depuis le début de l'année, j'ai lancé officiellement euh, mes services de coaching.
0: Oui, on va parler de, de ça <rire> tout à l'heure. Euh, euh, je voulais euh, savoir, comme, en travaillant dans ton milieu maintenant, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même au fur des années?
1: J'ai appris euh, que j'avais une grande détermination. Mm -hmm. Les gens me disent, mais on le savait, mais c'est différent quand tu as des situations où tu n'as pas le choix, mais... Enfin, tu pas le choix d'aller jusqu'au bout, mais j'ai vraiment compris ça sur moi, que j'étais très déterminée, euh, que j'étais une personne hyper calme. Je pensais que j'étais plutôt très animée, mais moi, j'aime euh, le, le fait d'être calme avec les autres personnes. Je suis calme à mon travail. Je suis calme également. J'ai découvert que malgré, euh, mes, <rire> malgré, <rire> que malgré mes, mes croyances, je suis patiente. Je suis une, une personne qui est patiente et que euh, le Seigneur a mis une flamme dans, dans vraiment tous ses enfants. Et j'ai pris conscience de la flamme de la lumière qu'il avait mis, qu'il avait mis, mis en moi. Et je dois te dire que j'ai pris conscience ces derniers mois-là, les, les, les six derniers mois de l'année 20, 20, 20, J'en étais vraiment pas conscience de, toute la lumière qu'il avait mis en moi pour que je puisse, pour que je puisse faire l'appel qu'il m'avait donné. Qu'il
0: m'avait donné. Mm -hmm. Donc, tu nous as parlé tout à l'heure euh, d'un nouveau projet. Ben, je vais te laisser nous faire découvrir euh, c'est quoi.
1: Oui, alors, euh, donc, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné, moi, je suis coach en connaissance de soi et en leadership. Et donc, bah là, de, depuis, le, depuis un mois, on va dire même, non, je veux dire même depuis deux semaines officiellement, donc j'ai lancé mes services de coaching pour vraiment qui sont, euh, d'abord, je me destine aux femmes qui sont dans des environnements professionnels euh, où, où en fait, elles n'ont pas de sens, elles trouvent que leur vie professionnelle n'a pas de sens, elles cherchent à avoir un meilleur équilibre et surtout à vraiment vivre de leur passion. Et donc, c'est vraiment euh, de les accompagner à en fait bah, se connaître elles-mêmes pour qu'elles puissent découvrir quel est le métier qui leur correspond. Donc, que, euh, quelle est leur mission de vie euh, donc, c'est vraiment ça que je fais. Et même quand je parle avec les, avec les entrepreneurs que j'accompagne, elles me disent, moi, je, 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 je sais que je suis faite pour l'entrepreneuriat. Après, faut savoir, tu fais quoi en entrepreneuriat? Mais elles vivent toutes, bah, comme moi, en fait, de travail séculier. Il y en a qui sont dans les finances, il y en a qui sont dans l'administration, dans la santé. Mais au fond, elles veulent faire, elles, elles veulent faire autre chose. Et donc, c'est là où moi, j'accompagne.
0: Ils accompagnent aussi. J'ai bon. vu que tu as aussi commencé un podcast avec des capsules que tu fais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
1: Oui, j'ai vraiment lancé, euh, bah là, ça fait quelques semaines, euh, de, depuis euh, depuis la mi-janvier, j'ai lancé le podcast « Dis-nous qui tu es », euh, qui parle bah, de connaissance de soi et de leadership parce que, euh, je sais que chacun d'entre nous, par rapport à notre mission de vie, on est, on est censé, euh, on est censé créer, créer de l'impact autour de nous et propager notre bonne influence. Mais pour vraiment créer de l'impact et pour influencer positivement les personnes, il faut d'abord que tu saches qui tu es. Parce que sinon, pardon, tu fais pas les bonnes choses. Et, où, et tu te trompes de chemin. Donc, ce podcast, c'est vraiment où je parle de connaissance de soi. Je partage mon, je, je partage mon, mon expérience et j'aime ce qui est pratico-pratique. Et à la fin de chaque épisode, je donne toujours un appel, un appel à l'action pour que les auditeurs puissent travailler sur leur connaissance de soi et sur leur leadership.
0: C'est ça, donc euh, l'aventure a commencé, comme on dit, ouais. le train est en marche. Donc, est euh, quelle est la suite pour toi, Emma? Quelle est la suite? Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir?
1: Alors, ce que je vois pour l'avenir, donc, c'est euh, cette année, me consacrer à 100% à mon entreprise. Après, ce que je vois, c'est vraiment... Euh, bah c'est impacté de plus en plus de monde à travers bah le podcast à travers les, mes services de coaching j'ai vraiment j'ai vraiment l'aspect communautaire qui est en moi donc euh, plus tard j'aimerais créer un un obnl j'aimerais euh, vraiment For, euh, former les jeunes au niveau du leadership. J'aimerais former les jeunes au niveau de l'affirmation la, de, de soi. Mais euh, ça, c'est des projets qui sont à horizon 10-15 ans, mais j'espère à 5, là. Dieu est grand. Mm -hmm. Et je dis, oui, c'est vrai, vraiment que mon entreprise grandisse et évidemment, ma relation avec le Seigneur, elle aille encore plus profond.
0: Oui, et que, que tout ça impacte. C'est
1: ça, exactement. Et, et oui, il faut créer de l'impact autour, autour de nous. Et j'espère, et comme moi je dis à, à chaque fois lorsque je prie, je dis vraiment, père, cette entreprise et ce podcast, euh, en tout cas, tu m'as dit de les faire, c'est pour qu'ils reflètent ta gloire. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour briller, c'est pour que toi, tu brilles. Donc, c'est vraiment ça.
0: Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs, un mot pour les encourager à peut-être même sortir de leur zone de confort? Parce que toi, tu l'as fait. Quand, quand, quand on retourne un peu dans ton témoignage, tu avais mmh. des objectifs. Et des fois, c'est ça qui arrive. Des fois, on a des objectifs et il y a des difficultés qui arrivent et on, on, on lâche, quoi. Mais dans ton témoignage, on a vu que tu as dit non, 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 non. <rire> On ne va pas prendre un plus gros appartement. We're sticking to this. Donc, on reste avec nos plans. Donc, est-ce que tu aurais euh, quelques mots pour nos auditeurs pour les encourager?
1: Oui, c'est comme tu l'as dit, le fait de sortir de sa zone de confort, ça fait peur. On doit travailler sa confiance en soi. Mais Jésus a dit qu'on aurait des tribulations. Et parfois, quand on dit les tribulations, on pense à des choses qui sont euh, grandes, qui vont être euh, hyper lourdes, qui vont être peut-être dangereuses. Mais les tribulations, ça peut être ça également. C'est que ne pas rester dans son confort pour aller propager la lumière que Christ a mis en nous. Donc moi, je vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort et de vous dire que tout simplement nous sommes des enfants de Dieu et que Dieu, il a pourvu et Dieu nous accompagne. J'étais euh, rapidement en train de lire hier euh, John, John 15 et il euh, y a euh, Jésus dedans, il, il, prie pour ses, il prie pour ses disciples parce qu'il sait que son heure est arrivée et il prie, et, et, il prie également pour bah, nous toutes les personnes qui qui allons qui allons croire en lui et ce qui est beau c'est qu'il dit Père euh, je prie pour que tu les protèges et je prie pour que euh, et, 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 et je prie pour que ma lumière soit soit en eux comme ta lumière est en toi et euh, pardon, comme 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 ta lumière est en moi et comme ça et comme ça, ta lumière sera en eux. Donc, ça veut simplement dire, j'ai tellement été touchée par ce passage que j'avais déjà lu, j'étais limite en train de pleurer, j'ai médité, j'ai tellement rendu gloire, à, rendu gloire à Jésus quand j'ai relu ça, parce que ça veut tout simplement dire que Dieu, il est avec nous. Mmh. Donc, on doit craindre, on ne doit rien craindre. C est, c est, en fait, c'est juste magnifique de se dire que cette flamme, cette lumière, Jésus l'a mis en nous. Le Père est en Jésus. Jésus est dans le Père et donc le Père, il est en nous. Mm -hmm. On n'a rien à craindre. Mm
0: -hmm. Amen. Merci, Merci beaucoup, Emma. Et puis, euh, je voulais savoir où est-ce qu'on peut retrouver ton podcast euh, pour pouvoir euh, écouter les épisodes
1: Oui, alors c'est sur Instagram, c'est « Dis-nous qui tu es », euh, tout attaché. Mm -hmm. Et puis, bah après, il y a mon profil Instagram qui est dynamisé, donc euh, dynamisé euh, avec euh, « ES » à la fin et un petit angle de score.
0: Okay. D'accord. Donc, euh, on a hâte de voir la suite. Merci beaucoup, Emma, pour euh, ton témoignage. Merci pour tes mots. Merci aussi de nous encourager à pouvoir, euh, comme j'aime dire, rentrer dans nos destinées parce que c'est ça, c'est pour ça que Dieu nous a créés. Donc, merci beaucoup, Emma.
1: Merci, Souela, Ça m'a fait plaisir.